0: Las 300 cámaras de videovigilancia que hay en Tehuacán siguen sin operar al 100%, ya que existe un retraso por parte del proveedor para que estas herramientas funcionen de manera adecuada. Es por ello que se han realizado inspecciones para resolver esta situación. Al respecto, Armando Ramírez San Juan, regidor de gobernación, informó que la empresa responsable se comprometió a dar el equipamiento correspondiente antes de que finalice el mes de junio, por lo que el ayuntamiento espera que el acuerdo se cumpla sin ningún retraso solo en un 10% podría incrementar la venta de bebidas alcohólicas en Tehuacán durante este fin de semana, tras la celebración del Día del Padre, siendo antros principalmente los mayores beneficiados, dijo Alberto Olmos, presidente de la Asociación de Vinos y Licores. Sin embargo, tras las ejecuciones que ocurrieron en días pasados en el Bar Beer Company, el entrevistado declaró que esta situación podría generar temor en las personas que acuden a estos lugares, lo que perjudicaría la reactivación económica por la celebración. Durante estos días de lluvia, tan solo existieron dos reportes de automovilistas que viajaban a velocidades altas y haber mojado el peatón. Dicha acción se paga con una multa de 962 pesos, y esta medida se localiza en el artículo 52, fracción cuarta del reglamento de tránsito municipal en el municipio. Sin embargo, no fue posible infraccionar a los dos responsables. Al respecto, Julio César Carrera, director de tránsito municipal, dijo que son los conductores particulares los que principalmente llevan a cabo esta acción, además de que suele presentarse en la periferia de la ciudad, ya que en el centro. Dentro responsable puede ser detenido e infraccionado de inmediato y no existe la oportunidad de huir. Solo uno de cada diez jóvenes habla náhuatl en la Junta Auxiliar de Santa María Cuapa, situación que va en disminución por la urbanización y el desinterés de preservar algunas costumbres de la demarcación. Al respecto, el edil subalterno Antonio Dolores Ignacio declaró que la mayoría del dominio de esta lengua lo acaparan adultos de 50 años en adelante, ya que estos siguen utilizando nahuas, rebosos y vestimenta nativa de la localidad. El representante de la Alianza del Autotransporte de Tehuacán y la región, Rodolfo Montalvo, externó que están en la mejor disposición de colaborar con los operativos que implemente la Secretaría de Movilidad y Transporte para regular las unidades, pues durante el día de ayer retiraron los polarizados de las colectivas. Además, están buscando que todas estén bien rotuladas.
1: Y si tenemos una camioneta polarizada, pues nadie se da cuenta qué puede suceder adentro. Ya sin polarizar los vídeos transparentes, toda la gente puede observar lo que puede suceder dentro de la camioneta. En primer lugar, para brindar el servicio al usuario, llámense hombre, mujer, niños. Y en ese momento que hemos manifestado nuestro apoyo al programa de, del Instituto Municipal de la Mujer y que vamos a, a colocar puntos naranjas en bases, pues tenemos que ser congruentes con lo que decimos.
0: Se reactivan los contagios por COVID-19 en el municipio, pues de acuerdo a la plataforma de la Secretaría de Salud, hasta el corte del 16 de junio habían 28 casos activos, esto después de que en el municipio se mantuviera por varias semanas sin casos activos, por lo que es recomendable seguir implementando las medidas sanitarias. Familiares y amigos de los hermanos de Edith y Julio César González de 27 y 15 años de edad les dieron el último adiós luego de que el pasado miércoles murieron sepultados por un cerro que se desgajó en la población de Loma Bonita, perteneciente al municipio de San Miguel en los Ochitlán. Este suceso mantiene temorizados a los pobladores ya que llevan cuatro días seguidos con lluvia, lo que podría generar un reblandecimiento y colapsar, por lo que piden ayuda a las autoridades municipales y estatales para evitar otro desastre en la zona. Alrededor de 15 horas se mantuvo cerrada la supercarretera Cuecnopal en Oaxaca, a la altura del kilómetro 89 más 200, esto tras el impacto entre dos trailers que se incendiaron, muriendo ambos conductores calcinados. El aparatoso accidente fue registrado a las 19.05 horas del jueves, por lo que la zona quedó cerrada en ambos sentidos, ya que ambas unidades se incendiaron y se obstruyeron el paso. Hasta las 10 horas de este viernes quedó libre el acceso vehicular. Al lugar llegaron ambulancias de caminos y puentes federales. Especialistas acordonaron la zona, pues en ese momento ambos camiones estaban incendiados, otro grupo de paramédicos comenzaron a sofocar el fuego, notando que uno de los tractocamiones llevaba PET y el otro grava. Después de varias horas lograron sofocar el incendio y al realizar la remoción de escombros hallaron a los dos choferes que quedaron totalmente calcinados y hasta el momento se encuentran en calidad de desconocidos. Esto ha sido el resumen informativo de Primera Línea, Periodismo Ante Todo.